0: Nu tilbinder det ved Peter Bæk. Dens andre begynder med værdien af et nul. Jeg vil ikke påstå, at du er et nul, værdiløs, indtilsigende, indholdsløs, kedelig. Du er utrolig værdifuld. Du er dyrebar for mig, siger Herren. Du er gudskabning, den eneste af slagsen, der er ingen som dig, og det har der aldrig vært, og det kommer der aldrig til at være. Men af og til føler du dig som et nul, værdiløs, indsigende, indholdsløs, kedelig, er det ikke rigtigt. Hvis det ikke er rigtigt, behøver du ikke at læse det her, for det er skrevet af et nul til et andet nul. Et nul finder gerne et andet nul. I det nye testamente fandt jeg en dag syv noller. Fandt dem midt inde i en af opstandelsesberetningerne. Simon Peter og Thomas, også kaldet Didymos, og Nathan af Alfred Kana i Galilea, og Zebedaos sønner og to andre af hans disciple. Det er en ret kedelig vers, tørt som en telefonbog. Det er ikke et vers, man standser ved under en daglige bibellæsning. men standser livligt øjeblik. Her er vi en Nuller taget lige på kornet. Disse syv mennesker har oplevet den største begivenhed i verden, Jesu opstandelse. Men den begivenhed betyder åbenbart ikke så meget for dem. For dem er det nat. De er slået ud, og de fryser. Der er ikke noget, der vil lykkes for dem. Først er det Simon Peter. Vi skulle måske hellere kalde ham Simon Klippe for rigtigt at høre, hvordan det lød en gang. Simon Klippe er den af os, der har en lederstilling. Den, der har ansvar for andre, og som skal stå i spidsen og få gode idéer, det er ham alle blikker, er rettet imod, og som alle venter sig noget af, som skal tage initiativ. Man kan sige under alle disse krav. Man kan have lyst til at stikke af og gemme sig, sådan som Simon Klipper gjorde i Øbers og Pressens gård. Man kan ikke klare mere. Simon Klipper føler sig af til værdiløs, intisigende, indholdsløs, kedelig. Så kommer Thomas, som blev kaldt Didymus. Didymus betyder tvilling. Måske havde han en tvillingbror. Måske blev han kaldt sådan, fordi både boede to mennesker i ham. Trons og antrons menneske. Der er mange, der alt for godt ved, hvordan det føles, når trons og antrons mennesker begynder at rive ind fra alle sider. Og når man sammenligner sig med andre kristne, er man ikke nær så stærk i tron og ikke nær så glad som de. Man føler sig værdiløs, indtisigende, indholdsløs kedelig. Og så bliver Nathanael nævnt. Det var ham, der trak på skulderen, og Jesus sagde, kan noget nyt. Kan noget godt være fra Nazareth. Her står der, at han var fra Kana i Galilea. Kana ligger otte kilometer fra Nazareth. Nathaniel mennesker er den slags, der alt af misundeligt at skabe kiv mellem forskellige byer, grupper og partier. Nathaniel mennesker har ikke glæde sig over andre, over dem, der ikke bor samme sted, tænker på samme måde, tilhører samme gruppe. Nathaniel sad og læste i Bibelen under sit fine træ. Han læste om Messias, men da Jesus Messias gik forbi, så han ham ikke. Men Jesus så ham. Også Nathaniel var et 0, men et 0, der var fyldt af fremhed og religiøsitet i stedet for at Jesus og hans øjn. Også Zebederos sønderne nævnes i vores tørre vers. Når Jacob og Johannes bliver kaldt det, er det måske en påmindelse om, hvor let det er at blive søget ind i de gamle bindinger igen. Disse to, som burde hedde Jesu Apostle, fordi Jesus var det vigtigste i deres liv, blev jo nu i stedet kaldt Sebedeus' sønner. Den gamle faderbenning, de ellers havde skåret over, er knyttet på ny. Der er to disciple til i vores vers. De bliver her kaldt to andre af hans disciple. Det hører til de mange anonyme i vores kirker og foreninger. Det er de glemte. De forsvinder i den grå masse. De bor dør om dør med andre kristne. De går i kirke. De tæller med i statistikken. Men der er ingen, der ved, hvad de hedder. Ingen, der nækker til dem på kirketrappen. Nuller. Modløse tavse, mislykkede sidder de der i båden. Der er ikke noget, der vil lykkes. Friske initiativer havde de taget, nøjagtigt som vi gør i vores kirke. Idérige og dygtige, nøjagtige som vi, mismodige, nøjagtige som vi, og de føler sig værdiløse, fordi de er vant til at finde deres værd, i at lykkes, i at være dygtige, i at se resultater. Pludselig opdager de noget, da det nu er blevet daggry, stod Jesus på bredden. Der står ikke, at han kom derhen. Han stod der. Han havde sikkert stået der længe. De havde bare ikke set ham i mørket. Det er egentlig ikke noget problem med Guds nærværd. Han er der. Det er et meget større problem med vort eget nærvær, Er vi nærværende? Men midt i vort mørke og selvoptagethed hører vi Jesus stemme. Må I har noget at spise, børn? Han spørger efter din hunger, din længsel, og når du kommer til ham, følger han dig med livets brød. Han følger dig med sig selv, og han sætter dig til at efterfølge ham. Følg mig, siger han. Han kommer som nummer 1, og du 0 kommer som nummer 2. Der finder 0 sin værdi. Et 0, der står alene, er værdiløst, men et 0 efter et 1 er 10 værd. Og hvis jeg stiller mig bagefter som. Står bagefter Jesus, bliver vi sammen hundrede værd. Og hvis vi finder et nul mere, bliver vi 1000 værd. Og hvis vi er 50 nuller i menigheden, ja, hundrede. Og vi stiller os alle sammen efter Jesus. Hvilken værdi, hvilken uhørt rigdom, Kristi læge, man inde med. Hvilken formue, hvilken styrke. Men så er det også om at komme ind i geledet Jesus forst, og du og jeg og de andre bagefter.